d'écouter Sichot Chélek Yudalef, deuxième Sicha sur Shemot. Alors, dans la parasha, quand Moshe Rabbeinu s'en va en Midian, et que Dieu se dévoile à lui dans le buisson ardent, alors Dieu lui dit Va sauver le, le peuple juif, et Moshe y refuse, il dit Shlach Nabiatishlach. Envoie quelqu'un d'autre à ma place. Et sur ce passage, il y a un Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu d'envoyer le Mashiach directement. Alors comme on le sait tous, finalement, ça n'a pas été accepté comme, comme demande. Et donc c'est bien Moshe Rabbeinu qui a libéré le peuple juif d'Égypte. Mais ce qu'on peut voir de là, c'est qu'il y a un lien intrinsèque entre Moshe et Mashiach. Sinon, on ne les aurait pas comparés. Et Moshe Rabbeinu ne leur aurait pas demandé une chose pareille. Alors comme on sait, les deux, ils doivent libérer les juifs d'Égypte, euh, d'exil. Moshe et les juifs d'Égypte. Et Mashiach, les juifs de notre exil à nous. Et c'est d'ailleurs ce que les sages disent. Moshe ou Goel Rishon ou Goel Acharon. Moshe, c'est le premier libérateur, c'est aussi le dernier libérateur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est Moshe Rabbeinu qui va venir nous libérer à l'époque de Mashiach, non. Parce que Moshe, on sait qu'il est de la tribu de Lévi, Mashiach, il est de la tribu de Yehuda, donc c'est bien deux personnes différentes, on est d'accord là-dessus. Mais ça veut plutôt dire que si Mashiach va pouvoir libérer le peuple juif, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. En effet, quand on voit c'est quoi la qualité principale de Mashiach, c'est qu'il connaît toute la Torah. Et c'est quoi la Torah C'est la Torah de Moshe. Et c'est grâce à quoi qu'on amène Mashiach Grâce à Torah Mitzvot, encore une fois la Torah de Moshe. Donc c'est grâce à Moshe que Mashiach va pouvoir venir. Et dans la parasha de la manière de Vayri, il y a écrit Yavoshilo. Yavoshilo, ça veut dire, les commentateurs disent c'est quand Mashiach viendra. Yavoshilo, ça a une valeur numérique de la même valeur, valeur numérique que Mashiach. Mais Shilo tout seul, ça a la valeur numérique de Moshe. Donc Moshe, si on peut dire, il est déjà là. Yavo, quand Mashiach viendra, alors là, on aura la valeur numérique de Mashiach. Comme pour dire Moshe, il est déjà là. Mashiach, il vient. Grâce à d'abord ce que Moshe a déjà fait. Et ce Yavo, il a aussi la valeur numérique de Echad 1. Donc comme pour dire, alors bien précédemment, il dit, on a le devoir d'amener le 1 grâce à Moshe pour accélérer la venue de Mashiach. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Alors pour expliquer tout ça, le Rabbi, il commence par dire là, une première chose. Il faut savoir que le monde, il a été créé parfait. Quand il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance, alors le monde est descendu de niveau. L'impureté est venue dans le monde. Et le monde il a pu se rehausser de niveau qu'au moment du don de la Torah. Et après ça, il y a eu encore une fois la faute du veau d'or, et à ce moment-là, encore une fois, le monde il est retombé dans l'impureté. Il a encore une fois chuté de niveau. Maintenant, on sait qu'une une, une descente, c'est jamais un but en soi. C'est une descente pour une élévation, l'élévation doit être encore plus grande que le niveau au, au, auquel on se trouvait avant. C'est-à-dire que si on détruit un immeuble, on ne détruit pas un immeuble pour construire exactement le même immeuble. On détruit un immeuble parce qu'il est abîmé et qu'on a envie de construire un immeuble encore plus beau. Donc si on voit qu'il y a une descente, c'est forcément pour arriver encore plus haut que là où on était avant. Et donc automatiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que le niveau euh, auquel on est parvenu au don de la Torah, il était encore plus haut que le niveau du monde lors de la création du monde avant la faute de l'arbre la de, de, de la connaissance. Et de la même manière, encore une fois, le niveau du monde quand ma chair viendra sera encore plus haut que le niveau du monde au moment du don de la Torah. Le contraire, c'est grâce à ces descentes qu'on arrive à des élévations tellement hautes. Et donc du coup, le don de la Torah, c'est quoi C'est le moment où Dieu a choisi le peuple juif. On sait qu'un choix dans le chassidut, c'est quelque chose qui touche à l'essence de l'âme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a touché à l'essence de Dieu, qui a choisi le peuple juif. Il a choisi avec son essence la plus profonde, le peuple juif. Et comme le monde s'est rehaussé de niveau, à un niveau encore plus haut que lors de la création, alors, même quand après ils sont redescendus et qu'ils ont amené encore une fois de l'impureté dans le monde, malgré tout, il y avait une trace de ce don de la Torah qui restait dans le monde. 
Et on va voir plus tard c'est quoi cette trace qui restait du nom de la Torah. Et donc du coup, de la même manière, l'époque de Mashiach, ce sera infiniment plus élevé que le moment du don de la Torah. C'est pour ça qu'on dit que le don de la Torah, c'était seulement un échantillon de l'époque de Mashiach. C'est une époque où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort. Et ce n'est pas seulement quelque chose de temporaire comme au moment de, du, du don de la Torah, comme on dit, l'impureté du monde, elle a cessé. C'était temporaire, puisque finalement, juste après, ils ont, ils ont eu la possibilité de refaire hein, la faute du Vaudan. Alors que quand Mashiach viendra, l'impureté du monde elle disparaîtra de manière définitive. Le monde sera raffiné et empli de sainteté pour toujours. Il n'y aura plus de, de rechute. Et comme on l'a dit, tous ces moments de descente, en vérité, ils sont là uniquement pour servir de tremplin à cette nouvelle époque qui arrive. Donc de la même manière, à l'époque de l'esclavage d'Égypte, c'était uniquement une manière de préparer, de raffiner le monde et les juifs à, cette, à ce moment-là de Matan Torah, du nom de la Torah. Et de la même manière, notre exil à nous, il est là uniquement pour préparer, raffiner le monde pour le préparer à l'époque de Mashiach. Et pour comprendre ce, ce concept-là, on peut donner un exemple. On sait qu'il y a une question qu'on pose souvent en disant, dans le schéma Israël, on dit, schéma Israël, écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un, Hachem Echad. Mais le mot Echad en hébreu, un, c'est un mot qui, qui laisse la place à l'autre. Ça veut dire, on peut dire, il y a un, il y a deux, il y a trois, il y a quatre. On n'aurait pas dû dire l'éternel est un, on aurait dû dire l'éternel est unique. Et là, à ce moment-là, automatiquement, il n'y aurait pas eu de place pour autre chose que Dieu. Alors pourquoi on ne dit pas l'éternel est unique et on dit bien l'éternel est un En vérité, l'unité de Dieu, ce n'est pas uniquement que Dieu soit un, unique, et qu'il n'y ait rien d'autre qui existe, au point que Dieu soit séparé de tout. Non. Il y a un monde qui existe, seulement ce monde-là, il est entièrement soumis et uni à Dieu. Le monde n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Et au contraire, Dieu, il est uni, et il rentre, il pénètre, et il imprègne chaque recoin du monde. Et c'est pour ça que le mot « echad », on le voit en vérité, il est composé de trois lettres. Le Aleph, c'est Dieu, Alufoshelolam, le maître du monde. Le Chet, ça a une valeur de 8, c'est les sept cieux et la terre. Ça fait 7 plus 1, 8. Et le Dalet, ça fait 4, c'est les quatre points cardinaux. Donc en vérité, c'est pour dire que le Aleph, le Dieu, il va pénétrer toutes les dimensions des limitations de notre monde. Tous les recoins du monde vont être emplis de divinité. Et c'est ça la véritable unité. C'est pas de se séparer et d'être complètement au-delà du monde et de, de ne pas laisser la place au monde. Au contraire, il y a un monde, mais ce monde-là, il est entièrement dépendant, imprégné et uni à Dieu. Maintenant, comment c'est possible Un monde qui voile autant la divinité, le monde c'est Olam, Helem, c'est le même mot, c'est le voile. Un monde c'est le voile de la vie de, de, la, de la divinité. Comment on peut faire pénétrer Dieu dans un monde pareil en vérité, c'est ça qui a été rendu possible au don de la Torah. C'est ça la trace qui est restée du don de la Torah. Même si après, on est retombé dans l'impureté, la trace qui est restée, c'est qu'en vérité, ce don de la Torah, il a permis, il a, il a introduit la possibilité de raffiner le monde et de le préparer à la venue de Mashiach. Parce qu'en vérité, le monde, au moment du, du don de la Torah, il a été complètement annulé. C'était un dévoilement du haut vers le bas. Il a, le monde n'était pas prêt à ce dévoilement. Dieu, il a éclaté les limites, on peut dire, il a dépassé toutes les barrières de ce monde-là, en imposant le don de la Torah. Mais le monde lui-même n'était pas préparé. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas tenu. Parce que le monde n'était pas apte à ce dévoilement. Mais ça a rendu possible le raffinement du monde. Et c'est ça notre travail. C'est pour ça que l'exil, comme on l'a dit, c est, c est, c est, la descente c'est juste une phase de préparation pour la venue de Mashiach. Puisque c'est pendant cet exil qu'on a l'opportunité de travailler, de raffiner, d'élever le monde pour le rendre prêt au dévoilement de Mashiach. Et comme cette fois-là, il sera prêt, ce sera quelque chose de définitif et pas quelque chose de, de, de temporaire. Il sera prêt le monde. Il ne euh, va pas être écrasé comme au moment du don de la Torah. Et c'est ça qu'on a dit au début finalement. 
Moshe plus Echad, Moshe plus la valeur numérique de Echad, ça veut dire, comme on l'a expliqué, que c'est Moshe qui nous donne cette force d'unir le monde à Dieu, de faire ce travail de Echad, que le monde et Dieu soient une seule et même chose, grâce à Moshe, grâce au don de la Torah. Alors la valeur numérique de Moshe plus Echad, ça fait Machiar. C'est grâce à ce travail d'unir le monde et Dieu, qui nous a été rendu possible par Moshe, qu'on peut amener Machiar. Et donc on comprend bien la différence qu'il y a entre Moshe et Machiar. Moshe, c'est celui qui a donné cette possibilité de rendre le monde parfait, de raffiner le monde. Mais à son époque, le monde n'était pas encore parfait. Machiar, lui, il va arriver au moment où le monde sera complètement raffiné et il viendra uniquement une fois que tout, une fois que tout sera fini pour amener la délivrance. L'enseignement pour nous, il est le suivant. En vérité, le monde, depuis qu'on parle de tout à l'heure, on, on, on parle du monde, le monde, il est toujours comparé à l'homme. Et donc dans la journée de chaque jour, de, dans, dans la journée de chacun, quotidiennement, on peut appliquer ce travail de Echad, d'unifier Dieu et le monde. Le matin, l'homme y prie, après la prière, il va étudier. Quand il prie, il fait en sorte que son âme divine, elle va pénétrer vraiment son corps. Quand après il étudie, il se donne les forces de résister au Yatsarara toute la journée, et après il va travailler. Et comme le Rambam il dit, un juif quand il travaille, un sage quand il travaille, même quand il fait des choses du monde, il travaille, il boit, il mange, il dort, ça doit être visible sur lui qu'il le fait pour Dieu. Il va rendre les choses du monde unies à Dieu, comme on vient de le dire. Et à la fin de la journée, quand il fait son bilan, quand il fait le schéma avant d'aller dormir, il dit la phrase « Le Dieu de vérité, je dépose mon âme en toi, Dieu de vérité. » Alors Bill explique en vérité, on s'est connu que « Emet » c'est « Aleph, même et Tav ».« Aleph » c'est la première lettre de l'alphabet, « Même » c'est le milieu, « Tav » c'est la fin. Comme pour dire, on est en train de pénétrer chaque recoin de notre vie, chaque recoin du monde, de, de, le, de le rendre uni à Dieu. Et si on ne le fait pas, parce que comme on a dit, le Aleph ça représente Dieu, qu'on enlève le Aleph, de Emet, ça fait que Met. Met, ça veut dire mort. Si tu ne si rentres, si rentres pas Dieu dans chaque recoin de ta vie, dans chaque recoin du monde, alors finalement, il n'y a même plus de vie. Et donc on voit que le don de la Torah a permis le raffinement du monde, mais aussi le raffinement du, de, de la vie de chacun dans son service de Dieu personnel. Et c'est par ça qu'on va pouvoir mériter la délivrance avec la venue de Machiach.